0: What's up, homies? Listen to Love Letter from Los Angeles on KPFK with Diego de los Andes and Snackman Jones. Mm -mm -mm. Oh, yeah.
1: ¡Me Así es, muy buenas noches otra vez más, les saluda Diego de los Andes desde los estudios de KPFK 90.7 FM en Los Ángeles eh, Me acompaña a mi amigo Rigo, Rigo Bonilla ¿Qué hubo, qué hubo? Buenas noches snackman Jones, muchas gracias a Yaotun quien va a estar en los controles esta noche Y para quienes nos están escuchando, eh, muchas gracias por esa atención de siempre ah, Principalmente también a la gente que nos escucha desde Santa Bárbara por la 98.7 FM Y al norte de San Diego por la 93.7 FM. Esta noche tendremos una conversación distinta, ¿no, Rigo? Sí, como siempre. Como
2: siempre. <risa> <risa>
1: Porque yo creo que Los Ángeles se, se, se divide con muchos colores, muchos temas, eh, muchas formas de expresión. Y por eso mismo esta noche vamos a hablar con Araceli Contreras, o también conocida como Yogara. Eh, vamos a hablar con ella sobre el, sus prácticas de yoga, el camino al yoga, danza azteca y mucho más. Pero antes mi amigo Rigo quiere presentarles
0: algo. Una dedicatoria de, de Alex Luján, un artista que este uh, fin de semana pasado uh, tenía un show uh, de galería en One Trick Pony. Uh, y les invito a seguirlo en Instagram, Player Under Pressure. Uh, es un artista
1: que es muy chingón. Oye, antes de que nos vamos por la dedicatoria, eh, ¿qué les parece si usted que está escuchando nos puede seguir también en Spotify como Love Letter Los Ángeles o nuestro Instagram como Love Letter LA? Esta es la
2: dedicatoria. Hi, my name is Alex from Odessa, Texas. I would like to dedicate the song El Columpio by Los Rioleros to my dad Chappie and my uncle Sergio. I also want to give a shout out to my family back home in Texas. Alexa, I love you. Mom, I love you and I'll be home soon. Oh, oh,
1: Sí, que se lo lleve el viento. Estamos de vuelta. Usted está escuchando Love Letter por la 90.7 FMKPFK eh, a través del programa Nuestra Voz. Eh, muchas gracias, Araceli, por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo te encuentras, primero?
3: Uh, gracias por la invitación y me encuentro muy bien. Muy contenta de compartir con toda la gente bonita.
1: Sí, nosotros también queremos saber un poquito más de lo que estás haciendo, del yoga y de la danza azteca. ¿Por dónde partimos?
3: Uh, ¿Qué te parece...? Uh, primeramente, pues, uh, porque todos los que queremos hacer algo, sí se puede.
2: <ríe> okay. uh,
3: después de eso, pues, me gustaría com uh, compartir un poquito de lo que es mi trayectoria en lo que es la yoga como toda mexicana. Ajá. Uh -huh. Pues, ha sido un poquito difícil, primeramente, porque en mi cultura nunca tuve una experiencia de yoga, una práctica física de de esa de ese estilo o de ese tipo de cultura, pero toda mi, per, mi perspectiva y lo que pensaba de la yoga es totalmente diferente.
1: Eh, Araceli, para quienes nos escuchan, eh, ¿qué es el yoga primero? Porque a lo mejor alguien no, no, no es familiar con, el, con la palabra…
3: Uh, la forma más simple de explicarlo, pudiéramos decir que es una práctica física donde te puedes estirar, uh, puedes uh, trabajar tu musculatura física, eh, es, es, es como un ejercicio cualquiera. Uh -huh. Pero si vamos un poquito más profundo, es, uh, es como si buscamos el significado, es la unificación de mente, cuerpo y alma pero podemos entrar más en, un poquito más en profundo en qué se refiere todo esto.
1: ¿Cuánto tiempo llevas eh, practicando el yoga?
3: Llevo alrededor de siete años.
1: ¿Y eso lo, lo, cómo nace? O sea, ¿primero eras bailarina danzante azteca?
3: Soy danzante azteca. En México siempre participaba viendo. A, a participantes de, de mi comunidad en la danza azteca, que es algo cultural, pudiéramos decirlo, que hasta religioso y espiritual, uh, con muchos buenos beneficios. Uh, y empecé a los 15 años con esta práctica que cambió mi vida totalmente en mi adolescencia.
1: Araceli, ¿cómo nace la danza azteca? ¿Cuál es el origen de, de la danza? ¿Es un ritual? ¿Es un ritual? ¿Cuál es el trasfondo del baile? ¿A quién se le baila?
3: Ok, uh, pues ahora actualmente podemos asistir o se le puede hacer una danza en una en una iglesia, algo muy religioso, pero no tan solo es algo religioso, so, puede ser algo cultural. Uh, se, le, se danzaba dif por diferentes propósitos para darle gracias a la tierra, los elementos, por lo que teníamos... Uh, por la estabilidad, uh, dándole gracias uh, a las etapas de la vida, uh, era en todo lo que era en una cosmovisión, no tan solo lo, lo visible, también lo invisible y todo podríamos decir del universo es es muy ex, es muy extensa que pudiéramos hablar en diferentes rangos.
1: En lo invisible me gustaría comentar cómo los lo puedes eh, conectar con el yoga. Lo que no es visible.
3: Lo invisible, lo invisible es, yo como instructora de yoga, yo te puedo dar una práctica, yo te puedo guiar en una práctica donde vayas seguramente. Y lo visible es que te voy a decir lo usual, pon tu rodilla encima del talón por, por para que no te lastimes. Lo invisible es lo que yo no veo, lo que pasa dentro de ti, tus emociones, tu, tus sentimientos. ¿Cuál es ese cambio que la práctica te lo está dando?
1: ¿Cuál es el cambio que ha tenido más importante en ti el yoga?
3: Para mí, el cambio más profundo que he tenido es en creer en mí nu nuevamente uh, y el que soy suficiente, el que puedo hacerlo. Algo que perdí a través de un trauma.
1: Esto, la, la práctica de la disciplina, eh, también conlleva quizás a un... Lo estoy pensando para alguien que, que quizás nunca ha practicado en su vida eh, y ve que quizás los ejercicios son muy difíciles. ¿Uno puede ver progreso con el tiempo o, o es algo que se tiene que nacer con la habilidad?
3: No, no, no. Nadie tiene que nacer con la habilidad. Usualmente, si hablamos de yoga... Podría yo decir, yo no practico yoga porque no soy flexible, porque yo no puedo hacer un parado de manos. Pues realmente el tomar yoga es para llegar a ese punto, para encontrar tu, tu flexibilidad, para llegar a ser un parado de manos. Y todo depende de de lo de la condición física, porque no todos estamos capacitados para hacer lo mismo.
1: Río, ¿has practicado alguna vez yoga?
0: Nunca, pero se me hace muy interesante ese elemento mental y espiritual. Eh,
1: Araceli, eh, ¿dónde estás dando clases?
3: Estoy dando clases en Highland Park. El estudio donde estoy trabajando es Kinship Yoga Studio. Uh -huh. Pueden revisar el website. Tenemos el Instagram. Y personalmente, yo estoy dando clases en español, clases bilingües, español e inglés en la misma clase. Y mi propósito y mi regalo para la comunidad, doy clases por donación. Y también doy clases gratis para cualquier otro tipo de clases y todo eso es mi regalo. Uh, de, de todo el beneficio que he recibido es regresarlo a mi gente.
1: Araceli, eh, gracias por eso. Eh, me gustaría saber cómo ha sido para ti la experiencia de dar clases o guiar una, una clase de yoga eh, bilingüe. ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? Eh? ¿Cómo es la gente que va? Eh, me gustaría saber eso.
3: Fíjate que es muy emocionante porque ver dos, dos culturas o dos personas que no hablan el mismo idioma en el mismo salón y que uh -huh. las dos personas tra están tomando el mismo beneficio sin ningún tipo de diferencia ha sido algo increíble que nació porque yo mi, mi lengua madre es español y ya estoy aprendiendo inglés no soy muy mi fluidez en el inglés no es perfecto pero yo estaba tan emocionada con los beneficios que tuve que dije voy a dar clases y la primera opción que tuve es dar en inglés. Al invitar a mis amigos a participar en esta oportunidad, en en, este, en esta oportunidad de conocer algo tan beneficioso, la práctica para mí se fue dando solita, tuve que planear o en el momento pensar cómo voy a dar la clase a mi amigo que solamente habla español en una clase donde la tengo que dar en inglés.
1: Araceli, eh, estaba pensando en el en volver un poquito atrás, en el cuándo nace eh, para ti la experiencia y cómo te metes y envuelves en el yoga. Uh,
3: eso es este, por una. una fue, Es algo muy personal. Uh, en algo muy personal porque. Yo soy sobreviviente de, domen de, de, de perdón, no. violencia doméstica, no. entonces yo perdí la fe en mí misma, uh -huh. entonces yo pedía a Dios, al universo, a la persona que esa identidad que es, no es visible... Yo pedía que me diera ese, esa ayuda para encontrarme a mí misma. Yo tenía pensamientos suicidas. Yo quería dejar este mundo porque yo veía que nada era justo. Yo veía que lo que me pasaba, yo no lo podía resistir. Entonces estuve pidiendo por ese cambio y no hay nada mágico si no queremos pensar en nada mágico, pero se manifestó enfrente de mis ojos. Al momento de que empecé a practicar yoga, hubo algo que no entendí, uh -huh. algo invisible que yo no veía, algo que yo no podía tocar, pero cambió algo adentro de mí y ahí nació el amor que tengo por, por la yoga.
1: Qué maravilloso, que cambió así. Y gracias también por la confianza, Araceli. Eh, para esas personas que a lo mejor no están escuchando y están pasando por esa situación que tú enfrentaste, eh, ¿tienes algo que decirles?
3: Sí, uh, claro que sí, hay mucho que quisiera decirles, por eso yo les digo que si necesitan algún tipo de apoyo, aquí estoy, estoy para mi comunidad, eso es lo que yo tengo que regresar, porque no me lo puedo quedar yo, pero sí se puede, sí se puede cambiar y no va a pasar de la noche a la mañana, es, es una trayectoria, es toda una experiencia que tiene que ser de un momento, no, tiene que ser uh, muy despacio, Uh -huh. No tenemos que apresurarnos en algo que va a pasar. Hay que tener mucha paciencia, mucha fe y tener esa conciencia de decir que lo que yo siento o lo que mi cuerpo me dice que no está bien, va a cambiar. Pero eso nosotros tenemos que tener que tomar acción, no tan solo tener la fe. La fe sin acción no vale.
1: Oye, Araceli, pensando en esa acción, también el yoga es un poquito lo mismo, ¿no? Cuando uno entra a una clase y apenas se puede mover y estirar, después se va dando cuenta que con el tiempo el cuerpo va pidiendo otras cosas y va cambiando la situación.
3: Sí, fíjate que sí. Yo, aunque soy maestra de yoga, yo no soy flexible ni puedo hacer un parado de manos, pero no quiere decir que no esté practicando yoga, porque desafortunadamente el uh, la social media nos enseña que la yoga es algo totalmente diferente, ropa bonita, cuerpos bonitos, flexibles y fuertes, pero no hay yoga para todo tipo de cuerpos, para cualquier tipo de sexos y para todo, para todas las edades. So, podemos uh, hacernos flexibles. Yo antes no podía tocar los dedos de mis pies, ahora los puedo tocar. Es, es un ejemplo muy fácil y rápido que te puedo decir. No hago un parado de manos, pero si me apoyo con la pared, lo hago. Pero un parado de cabeza ya te lo puedo hacer.
1: <risa> ¿Cómo te sentiste? Sabes que... Que no te podías tocar los pies y luego te los tocaste. Y puede ser algo tan simple, pero me gustaría saber qué sentiste como persona.
3: Fíjate que no lo noté, porque es, es como uh, un maestro dice, ok, vamos a tomar esta posición y tienes que alcanzar el piso, pero no lo puedes alcanzar. Vamos a poner la sección amarilla. un libro grandote de esos que están le decimos... Pues bien bultoso, ¿verdad? Uh -huh. Pero diario, haz la misma posición y pones el libro abajo de tu mano para que alcances el piso. Diario, arráncale una hoja. Y al final del libro, cuando se termine, después de esos mil días, <risa> vas a poder alcanzar el piso. Porque la yoga y toda la práctica con perseverancia es progresiva. Wow. Y así yo lo noté, yo no me yo no me fijé, sino simplemente un día dije, oh, ya puedo alcanzar mis dedos de los pies. Ahora ya no necesito bloques, ahora ya no necesito doblar tanto las rodillas. Y, pero más que eso, cómo me vea físicamente tocando el piso es más que nada el beneficio. Se siente muy rico en, en estirar y abrir los músculos, liberar esa tensión que con el trabajo diario se va.
1: Claro. El trabajo que todos hacemos, que se olvida un poquito que nuestro cuerpo también necesita un poquito de mantenimiento. <ríe> Araceli, en, en este viaje y en esta aventura, ¿cómo decides comenzar a ser maestra?
3: Fíjate que ahorita que mencionaste, que, bueno, que estábamos mencionando del trabajo del diario, yo te lo voy a decir sin ningún tipo de vergüenza. Yo empecé a trabajar uh, limpiando casas, housekeeping. Y mi propósito siempre fue esa sanación depende de mi trauma. Ahora la yoga ha cambiado mi vida y ahora doy clases de yoga y hago muy poquita limpieza. A veces ya lo hago, digamos que por hobby. Uh, y sí se puede, pero... Uh, el llegar a hacer esta práctica ha cambiado mi vida totalmente. Eh, en todos los aspectos, si pudiéramos hablar por cada uno de ellos.
1: Hablemos de alguno. ¿De alguno? Sí.
3: Ah, ¿Como cuál te gustaría?
1: No sé, quizás como la rutina diaria.
3: La rutina diaria, ok. La yoga no tan solo es una práctica física. Es un estilo de vida. Es tal vez la forma de comer, y no quiere decir que todos sean veganos o vegetarianos. Mi hijo dice vegetaraña, ¿eres vegetaraña? <risa>
1: ¿Qué quiere decir eso?
3: Vegetaraña, porque mi hijo no puede decir vegetariana <risa> y él dice vegetaraña.
1: <risa> Un saludo a tu hija.
3: Sí, mi hijo Suki. Uh, este Puede ser el no lastimar a las demás personas, el no robar y no simplemente tomar algo que no es... Que no es tuyo, el simplemente no pagar tus deudas o por decir yo en una clase de yoga me robo una frase de una persona y no le pongo los créditos. Esa es otra forma de, de robar, pero uh, también meditar y no tan solo es sentarse y tener la mente en blanco. Eso no, no es cierto, pero me puedo sentar, respirar, ver a a mi bebé, ver a mi mascota cómo respira, eso es meditación Ajá. el plantar, el lavar los trastes en la casa, el cocinar el planchar, es meditación
1: ¿qué haces cuando estás practicando yoga? Eh, cuando estás eh, no haciendo clase estás en tu práctica diaria eh, ¿qué piensas? piensa en el día? ¿o, o piensa en tu cuerpo? ¿cuál es esa, ese momento? creo que es algo muy personal, pero eh, ¿cuál es el momento que te das para el silencio en la meditación?
3: Fíjate que eh, algo muy interesante, como te digo, la meditación no simplemente es tener la mente en blanco y pum, pasa mágicamente, ¿no? Fuera yo afortunada que eso pasara. Cuando estoy en mi práctica, cuando estoy en mi meditación, estoy en el pasado, estoy en el futuro y me tengo que recordar a mí misma a regresar al eterno presente, regresar a la aquí y a la hora So, en mi mente... Y a veces siento esas sensaciones en mi cuerpo del trauma que tuve. Si hay algo que me recuerda las situaciones que he vivido o si estoy preocupada porque ya viene la renta. Que porque voy a pagar el carro, que porque necesito hacer esto, necesito hacer el otro, que voy a hacer de cenar, o tal vez lo que me pasó ayer, o lo que me dijeron la semana pasada. Mi mente siempre anda brincando, está como, como los changuitos, de un lado para el otro. Entonces, realmente esa es mi práctica, esa es mi práctica, uh, pero no me juzgo y busco por los espacios que hay entre esos pensamientos, entre esas responsabilidades. Y esa es, lo, eso es lo más importante.
1: Araceli, el no juzgarte, um, ¿comienza también con la parte de la sanación y el yoga?
3: Sí, claro que sí. Uh, usualmente, uh, no usualmente, pero culturalmente, uh, el, como, nos hemos edu como nos han educado por generaciones, es de que a veces ya no necesitamos que nuestros padres o el esposo o la esposa nos diga algo. Nosotros mismos no lo decimos. Y pues uh, yo a través de mi sanación me juzgaba. Si yo tenía un momento para mí que, que digamos que sería una práctica de mi propio cuidado... Uh, yo me juzgaba. ¿Por qué estoy descansando? Mejor me voy a poner a lavar los trastes. ¿Por qué este, me voy a tomar una taza de café? Debería de ir y cocinar para mis hijos. ¿Por qué, uh, ¿Por qué me pongo a leer un libro? Estoy perdiendo mi tiempo. Debería de hacer algo funcional que tal vez no sería muy funcional pero algo que esté visto bien por todos. Entonces, la sanación empieza desde que te cuidas a ti mismo y a veces necesitamos descansar y a veces rogamos en nuestros trabajos no, tener un día de descanso. Y ese día de descanso, soñamos con eso y decimos voy a dormir y voy a descansar y, y va a ser un día relajante. Y en realidad, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tengo que ir a lavar, tengo que ir a cocinar, tengo que ir a limpiar. Y no tenemos esa relajación. Entonces, es una parte de la sanación muy profunda. A mí me ha costado años el permitirme no estar haciendo algún tipo de producción, porque tenemos muy arraigado el estado de hacer y no el estado de ser.
0: Wow. ¿Qué opinas, Río? Pues, es ¿cómo se va quitando esa voz negativa que ni siquiera es, es nuestra? ¿Cómo se va...? ¿Cómo va entrando la voz que si de veras es de nosotros?
3: Primeramente, cuesta mucho trabajo. A mí hasta la fecha a veces digo, en vez de tomarme una siesta, si me levanté a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, mejor me pongo a lavar los trastes. Pero ¿sabes qué? Es el darte permiso a ti mismo. ¿sabes? Mm. Los trastes me pueden esperar, los puedo lavar esta noche, voy a descansar un poquito. Y cuando uno descansa y tiene ese descanso, uno rinde más.
2: Mm.
1: Oye, estamos escuchando aquí una conversación con Araceli Contreras, también conocida como Yogara. Yogara. Eh, Araceli, ¿cómo te encontramos en Instagram o en redes sociales?
3: Uh, en Instagram estoy como Itzpapalot, que que es una palabra en que que significa mariposa negra, es I t z Z la palabra papá, l o t l y el número tres, porque tengo tres hijos. Ok. En Facebook estoy como Aztec Yogara Kapalabati. Y también tengo otro Facebook que es, uh, era personal, pero se volvió también de yoga, que es Ara Arroyo.
1: Ok. Eh, para quienes nos están escuchando, también les comentamos que nos pueden escuchar a través del Spotify. ¿No, Rigo? No, los Ángeles en Spotify. Ajá, por favor. Y si nos hace un follow, también nos puede mandar un screenshot y nosotros vamos a estar haciendo unas cositas. Sí, vamos a giveaways, Claro, ¿por qué no? Eh, Araceli, eh, ya que hicimos la, un poquito, comentamos un poquito dónde la gente te puede encontrar um, y por vista del tiempo que ya que se nos está casi acabando, me gustaría eh, preguntarte sobre tus clases. Eh, cuando uno va a tu clase, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar en la clase?
3: Cuando vas a la clase, pues prim primeramente me gustaría conocerte y que me digas, estoy aquí y quiero tomar tu clase. Estoy ofreciendo clases por donación, que es mi regalo hacia mi comunidad, hacia mi gente, y no tan solo hablando los que hablan español, cualquier tipo de idioma. Uh, y y pues lo que va a pasar es que te voy a introducir a lo que es la práctica y te voy a dar explicaciones de que la práctica, vas a encontrar personas que han practicado yoga casi toda su vida, personas que apenas están empezando y, y todo va a ser muy cómodo, te voy a explicar cuál es la diferencia, ir más profundo, a no ir muy rápido para que estés seguramente y, lo, y pues te podría explicar muchas cosas, pero no me gustaría sobrellenarte de información y me gustaría más que nada que las personas Llegaran y que estuvieran abiertas Para su propia experiencia
1: Mira, ya esas personas que están pensando en ir ¿Qué tienen que llevar? ¿Tienen que llevar muchas cosas?
3: No, si vas De hecho, si tú mencionas De que yo te invité por medio de la radio O uh -huh. Facebook o Instagram Yo te puedo prestar el tapete uh, No necesitas llevar nada Simplemente algo cómodo Que te puedas mover, hablando de ropa Ah, ahí mismo yo te puedo ofrecer agua y te y todo lo demás que utilizamos como bloques o cintas o almohadas para que te sientas totalmente bien. Pero eso sí, por favor, lleva tu cuerpo, tu espíritu, y tu corazón con muchas ganas de practicar.
1: Ájale, ájale. Rigo, ¿te motivaste? Sí, es
0: muy interesante el yoga. Sí, ¿no? Sí.
1: Mira, yo he practicado yoga y me encanta.
0: ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo tienes?
1: No, practico a veces, esporádicamente, como que salto y vuelvo, salto y vuelvo, pero siempre mm. que vuelvo me siento mejor. Mm. Y ahora volví. <risa> <risa> eh, Araceli, eh, antes de que nos despidamos, eh, me gustaría que habláramos con esas mujeres, eh, esas mujeres que son violentadas. Eh, siento que es importante utilizar estos micrófonos quizás para difundir eso también, que... Um, algo, una palabrita de apoyo, de ánimo con la experiencia que has tenido y también la fortaleza con la que se te siente.
3: Lo que les quiero decir es que yo en mi mente en ese tiempo pensaba y yo decía no soy suficiente, no soy suficiente para mis hijos, no los quiero ver en la calle, no quiero verme tronándome los dedos de que no puedo, pero en la realidad Sí se puede, sí se puede y hay muchas puertas abiertas, aunque no las veamos, eso es lo que no se ve. Hay mucha energía, mucha gente apoyando y yo se los aseguro que si están en una situación que no se puede, busquen ayuda, hablen. Aunque muchas personas les den la espalda, va a haber alguien que te va a dar la mano y esa persona te va, te va a cambiar la vida. Y no tan solo esa persona, no esperes una persona. Créle, créetelo tú misma, porque todo ser humano es capaz. Si tú, si tú quieres, sí se puede.
0: Sí
1: se puede. Quizás esto es Diosito tocando la, la puerta a, a alguien que está escuchando. Esperemos que sí, esperemos que sí, que todo vaya mejor. esto es eh, Esta es la carta de amor que nosotros queremos entregar en este programa. Eh, si a usted le gusta lo que nosotros eh, proponemos... Eh, les invitamos eh, muy honestamente a que nos siga en Instagram como Love Letter Los Ángeles, Love Letter John Bajo, LA. Ajá, y también nos puede escuchar en Spotify. Tenemos eh, todos los capítulos, los vamos subiendo semanalmente. Eh, lo que se va transmitiendo desde este año, comenzamos este año
0: en enero, ¿no?
1: Ajá, y queremos eh, completar más de 54 episodios. Eh, muchas gracias, Araceli Contreras, eh, por estar esta noche. en eh, Yogar Yogara. Yogara. <ríe> Muchas gracias tú que estás en los controles de Rigo oh, Pues gracias uh,
0: por compartir uh, tu historia y las buenas vibras y energía
1: Ajá. Muchas gracias eh, Continúa eh, nuestra voz no se vaya de la sintonía y recuerde que la próxima semana vamos a comenzar la recaudación de fondos para que se moche con un billetita. <ríe> Yo soy Diego de los Andes y esto fue Love Letter Hasta la próxima